1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcasts. Mein Name ist Hanna und wir sprechen heute über eine neue Young Adult Serie namens Yellow Jackets. Im Abstandsstudio habe ich die liebe Nadja dabei. Moin, Nadja. Hallo. Hey, erstmal nochmal frohes Neues. Ich habe immer das Gefühl, im Januar darf man das noch sagen.
0: Echt? Also für mich ist jetzt schon <lacht> altes Neues. <lacht>
1: Wie auch immer. Wer uns vielleicht, ja. wer noch nicht den Dexter Podcast gehört hat, also nochmal frohes neues Jahr an die an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir wollen aber jetzt über Yellow Jackets reden. Eine neue Young Adult-Serie, die 2021 im November, meine ich, bei Showtime lief äh, oder gestartet ist und dann Ende Dezember noch bei Sky reingeflutscht ist. Und heute am Dienstag die letzten beiden Folgen der der ersten Staffel äh, ausgestrahlt wurden. Nadja, erzähl doch mal kurz Yellow Jackets. Als du hörtest, wie so ein bisschen, glaube ich, auch in der Redaktion drüber gesprochen wurde, was dachtest du? Da hattest du vorher schon von gehört? Ähm, wie ging es dir dabei bei Yellow Jackets?
0: Ähm, ich glaube, ich habe auch erst ganz kurz vor Start die Serie auf dem Schirm bekommen und ähm, war direkt interessiert, weil doch interessante Darstellerinnen mitspielen. Ähm, das geht ja um eine Fußballmannschaft von Highschool-Spielerinnen, die ähm, Also es sind sehr viele Frauen in der Serie, es gibt zwei Zeitebenen, das heißt es gibt die als Teenie-Version und dann als Erwachsene, so 40-Jährige. Und genau, da sind äh, Namen dabei wie Juliette Lewis und Christina Ritchie, Melanie Linsky mag ich auch total gern. Und da war ich dann schon ein bisschen intrigued, was ist da los? Kurze Klammer, dachtest du nicht auch, wenn
1: ich die drei sehe, denke ich so ein bisschen auch an meine Teenagerzeit. Also wie du schon sagtest, es spielt ja 96 Total. und 2021 ja. und ich glaube, wir können ja schon sagen, wir sind ja ungefähr ähnliches Alter und ja. eher gehören eher zu, den, zu der älteren Generation in der Serie als zu der jüngeren. Und ja. ich dachte wirklich, ich sehe so meine Teenagerzeit zeit da vorbeilaufen.
0: Ja, ja, genau. Also, Juliette Lewis und Christina Ritchie waren irgendwie Mitte, Ende der 90er-Jahr gefühlt in jedem dritten Indie-Film <lacht> zu sehen. Ähm, ja, das war schon irgendwie ganz cool, die jetzt auch so zusammen zu haben. Ich weiß gar nicht, ob die früher schon mal vor der Kamera zusammen waren. Ich meine nicht, aber gute Frage. Ich auch. Und Linsky,
1: kurze Klammer, spielte damals ja auch in diesem sehr, sehr, sehr guten Jackson-Film, bevor er Herr der Ringe gemacht hat: Heavenly Creatures. Ich weiß nicht, ob du den noch gesehen hast. Ah, okay, ja, sie ist Neuseeländerin, ne? Mit Kate Winslet zusammen. Das war ein ganz, ganz toller Film. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, den als Teenie gesehen zu haben und völlig verwirrt gewesen zu sein.
0: (lacht) Ja, ich mag sie auch total gern. Also ich kenne sie hauptsächlich aus Togetherness. Ähm, Die Serie mochte ich ganz gern von den Mhm. DuPless-Brüdern. Nur ziemlich kurz, aber da mochte ich sie wirklich schon auch. Also, ja, die ist mir sehr sympathisch. Genau, Genau, und dann war das so so eine bisschen verrückte Storyline ich so ja, was ist da los was was ist das genau Du hattest ja schon gesagt,
1: also kurze, vielleicht wie es auch, was wir heute besprechen werden. Wir werden kurz eine Einleitung machen, worum es geht, wie wir es ja auch gerade schon gemacht haben und dann später aber auch sehr, sehr schnell in den Spoilerteil reingehen, vor allem ums Finale und wie es potenziell weitergehen kann mit der zweiten Staffel. Wurde ja schon verlängert. Dann kommen wir doch mal kurz zu den Charakteren. Du hattest die ja schon genannt. Ähm, vielleicht so einfach die Frage vorweg, wer ist denn so dein Liebling, sei es alt oder jung?
0: Ja, Shorna, ne?
1: Schon. <lacht> Linske, ne? <lacht> ja. Ich muss auch sagen, ich finde, sie wird auch ganz hervorragend eingeführt. Also wenn man so sich an den Piloten zurück erinnert, ist sie ja eigentlich so ein bisschen so das Hausmütterchen und so ein bisschen auch äh, in, in den 90er Jahren eigentlich so die nicht so schöne Freundin ihrer wunderschönen, äh, perfekten Freundin. Und ich finde, Linsky, aber auch die, die junge Schauspielerin, spielen das beide ganz hervorragend. Also ich glaube, so viel können wir schon vorweg sagen, dass das schauspielerisch wirklich... Perfekt gecastet und gespielt ist. Ja,
0: äh, ja, genau. Ich finde es auch ähm, super, wie sie eigentlich die jungen Versionen den alten so gegenüberstellen. Und das passt doch oft wirklich wie die Faust aufs Auge. Ne? Also auch bei Christina Ritchie finde ich das auch eigentlich ziemlich gut gemacht. Ähm, und, ich, und bei Linsky auch. Ja, also die junge finde ich auch toll. Sophie Nelis heißt sie. Habe ich, also ich auch gerade mal geschaut. Ich habe die noch nie vorher gesehen. Ich erinnere mich auch nicht, nein. Aber. Genau, sie ist so ein bisschen so ruhig, ne? Und äh, ja, zurückhaltend, wirkt schüchtern, aber stille Wasser sind sehr, sehr tief. Und ähm, da kommt noch ordentlich was bei raus dann.
1: Ja. Ich finde auch, find auch sehr schön. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe ja auch Young Adult Serien. Also ich liebe Teenager Serien. Ich habe die als Teenager geliebt und ich liebe die heutzutage noch. Und für mich ist es immer ganz, ganz wichtig, wenn ich eine Young Adult Serie sehe, am Anfang schon festzustellen, wird es sozusagen Sex geben? Also wird es thematisiert und wird es irgendwie Alkohol und Drogen geben. Und ich fand, der Pilot hat es auch perfekt gemacht, schon so nach den ersten Minuten, dass ich dachte, okay, es wird eine Serie sein, die mir gefällt. Denn wir haben so eine eine Szene, wo äh, Jackie, ähm, das ist auch eine von die beste Freundin, Hm. genau, eine von den Jüngeren, ähm, wie sie mit ihrem äh, Freund sozusagen rummacht, ne, Jeff, und dann Mhm. sagt er doch so, now it's my turn und dann siehst du so nur ihren Blick. Schnitt und wie sie sich die Zähne putzt. <lacht> und ich dachte so, okay, ne, ich bin drin äh, in der ja. Serie. Wie geht's dir mit Young Adult und äh, was dachtest du am Anfang?
0: Ja, ich bin äh, auch eigentlich Fan. Genau, ich lese auch ganz gern äh, Young Adult äh, Literatur äh, immer wieder und ja, also manchmal ist es ein bisschen unschuldiger und manchmal eben nicht. <lacht> Aber ich finde es spannend, das ist einfach eine spannende Zeit im Leben, da passiert so viel und ähm, ja, ich glaube, Jugendliche sind einfach auch sehr reckless, ne? also mutig und probieren viele Dinge aus und das ist dann einfach spannend so zuzuschauen und jetzt hier in dem Fall ähm, ist es noch spannender, weil ja einfach gezeigt wird, was ist draus geworden ähm, am Ende, also die vielleicht schon als äh, Teenie gesoffen hat, äh, ja, sie kommt dann aus der Rehab, ne? Genau, also, Juliette Lewis. Ich ja. finde auch immer,
1: Juliette Lewis kann ich auch immer nur zuschauen, weil ich liebe so diese Art, wie sie spielt, dieses die Gestik, die sie macht. Und dieses, die ist so rotzig, ne? Ja. So
0: ein bisschen. Hm. Und ich,
1: ich finde, manchmal ist sie mir auch ein Tick zu viel. Also wir haben sie ja, ja. auch schon seit vielen Jahren gesehen. Wenn, wenn ich zu viel von ihr sehe, dann habe ich auch genug. Aber ich finde jetzt so in Dosen
0: ist Juliette Lewis perfekt. Ja, das war ja. gut, dass sie nicht die komplette Hauptrolle bekommen hat. Das habe ich auch gedacht. Also da, das ist genau das Gleiche bei mir, ähm, dass sie mir dann echt zu viel wird. Und ich weiß auch langsam nicht mehr, ist, es, ist sie das jetzt so, die das ist? Ne? Oder spielt sie das einfach immer nur? Ja,
1: ähm, das,
0: das dachte ich mir in den 90ern schon. Ja, da, da hatte sie irgendwie ja noch so ein bisschen was Niedliches an sich. so Das ist jetzt leider ein bisschen verloren gegangen. Ne? Sie wirkt schon ganz schön abgerockt. Ähm, aber... Ich muss sagen, ich weiß jetzt auch zu wenig über sie als Person und über ihr Privatleben. Ich, ich habe keine Ahnung, ob sie selber irgendwie Probleme hat oder so. Oder ob sie einfach nur so aussieht.
1: Uh, das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß ja. nicht, ich meine, sie hatte ja auch eine Band oder hat sie immer noch. Ne? Ich war auch nur beim Konzert von ihr. und Ach, echt? So dermaßen ab, Juliet in the Licks, äh, war, sag ich mal, ähm, ich glaube, es war im übel und gefährlich in Hamburg. Das ist auch schon wirklich lange her. Musikalisch war das auch echt ein bisschen dünn. <lacht> Aber sie hat eine solche Präsenz auf der Bühne. Das ist unfassbar. Also wenn wenn ihr wollt da draußen oder auch du, guckt dir mal so YouTube-Videos an, Juliet and the Lakes irgendeinen Song, so so sehr rockig. Äh, Die geht so derbe ab auf der Bühne und ich glaube auch, ohne es jetzt wirklich zu wissen, dass da auch ein bisschen Drogen und Alkohol auch immer mit im Spiel waren, würde ich jetzt mal schätzen, ne? Ähm, Aber ich finde, sie steht ja irgendwie auch dazu. Also es gibt ja auch so eine Szene jetzt hier in Yellow Jackets, wo sie so ganz doll eingecremt ist zum Beispiel. Und ich frage mich manchmal so, ich glaube, Juliette Lewis weiß auch selber, dass sie halt einfach ein bisschen genau durchgerockt aussieht. Und das finde ich aber irgendwie auch doppelt sympathisch.
0: Ja, ja ja, das stimmt. Genau, also spannende Leute und ähm, gut gecastet auf jeden Fall. Wir haben noch Ella Ella Purnell als Jackie die ist vielleicht auch einigen schon so ein bisschen mal begegnet in Sweet Bitter. Genau, ich mochte Sweet Bitter ja auch wirklich
1: gern. Ich fand, da war sie noch ein bisschen schauspielerisch dünn. Ich finde, jetzt spielt sie aber wirklich gut.
0: Ja, das, genau. Sie spielt ja so eine Queen Bee. Ähm, die ist auch Kapitänin des äh, Fußballteams und alles fei- äh, tanzt nach ihrer Pfeife. Ne? Und ich glaube, haben wir schon gesagt eigentlich, dass sie dann mit dem Flugzeug abstürzen? <lacht> ich glaube nicht. Genau, darum geht's. Sie fliegen äh, zu den ähm, Landesmeisterschaften in einem Privatjet oder also kleines Privatflugzeug und ähm, stürzen über der Wildnis von Kanada einfach mal ab und äh, viele Mitreisende sind auch tot und eine kleine Gruppe überlebt eben und in der Zukunft oder in der Gegenwart besser gesagt überleben noch mal weniger. Also man vergleicht dann auch direkt so, ne wer wer ist denn da jetzt, äh, wen sehen wir denn jetzt einfach noch in der Gegenwart, wer ist dann noch da, weil es nicht alle aus der Wildnis wieder zurück nach Hause schaffen. Genau und wir erfahren glaube ich auch relativ am
1: Anfang, dass die 18 Monate sogar da in der Wildnis waren. Also das wird komplett am Anfang gesagt und man fragt sich Mhm. genau zum einen, wer hat eigentlich überlebt, weil wir sehen natürlich jetzt so die vier Hauptcharaktere aber man munkelt, man überlegt ja auch so, wer hat denn vielleicht doch noch überlebt? Oder wer ist gestorben? Oder wie sind sie gestorben? Denn wir haben ja auch noch so einen krassen Anfang, falls du dich noch an den Piloten erinnerst, wo so die Mädels, es ist im Winter, also Schnee liegt, ähm, die Mädchen in dem, also während des Absturzes in den 90ern sind alle so in so Fälle gehüllt, die Gesichter sind vermummt und äh, ein junges Mädchen oder ein, eins von den Mädchen anscheinend, was da äh, auch mit abgestürzt ist, läuft in so einem Nachthemd irgendwie rum, tappt in so eine Falle, wird aufgespießt und nachher so
0: gefühlt gegessen. Ja, diese Kannibalismus-Anspielungen, äh, ne, die ziehen sich ziemlich durch. Aber in der ersten Staffel so richtig, was passiert ja da nicht in die Richtung, oder? N- also,
1: nee, aber ich habe immer das Gefühl, genau, es wabert so so drüber, ne? Also, m- ich glaube, man kann ja auch generell sagen, ich denke mal, angelehnt an die, an die Serie ist ja auch diese echte Geschichte, die wir ja, glaube ich, auch fast alle kennen, dass in den 70er Jahren ja auch so ein, ein Rugby-Team abgestürzt ist in äh, Südamerika und von den Überlebenden ja auch. Äh, Ja, um zu überleben, in den den Anden haben sie ja auch Leichen, soweit ich weiß, auch gegessen. Und das ist ja immer so eine Geschichte live. Es gab auch mal so einen Film, der recht bekannt war. Und ich habe immer das Gefühl, dass so Kannibalismus bei bei Absturz oder bei Überlebenskampf auch immer irgendwie eine Rolle spielt. Was ja auch irgendwie Sinn macht, wenn du da irgendwie lebst. Aber ich fand das hier auch ganz schlau, dass man so ein bisschen Foreshadowing betreibt, ohne halt wirklich genaueres zu wissen. Da die halt wirklich Masken tragen. Und ich habe auch gelesen, dass das oftmals Stand-Ins waren, also dass viele von den Schauspielerinnen gar nicht wissen, wer das war.
0: Ach so. <lacht> das ist dann natürlich schlau, ja. Genau, also immerhin, also ich war ganz froh, dass man erstmal nicht so viel davon sieht. Es gibt eben relativ am Ende, ich glaube in der vorletzten Folge diese Szene, wo eine wilde Party gefeiert wird in der Wildnis und äh, es so ein bisschen kurz davor ist, dass äh, einer zumindest von seinen, also der Sohn des Trainers überlebt auch und äh, genau, der ist so ein bisschen in Gefahr dann mal kurz, ne? Beide also Söhne,
1: ne? Der hat ja noch einen kleinen Bruder, glaube stimmt, ich. Stimmt, der ist
0: ja dann verschwunden. Ja, hm. Stimmt.
1: Genau, aber dann können wir ja vielleicht einmal, vielleicht noch vorweg, also wer jetzt überlegt, sich äh, überlegt reinzuschauen und das kann ich, können wir beide, glaube ich, nur empfehlen. Es ist ein 16er-Titel in Deutschland und es ist auch echt ganz schön gory und blutig. Also hm. da sind schon so ein paar Szenen drin, wo ich, ich musste jetzt nicht weggucken, aber ich dachte schon so, also Vegetarier und Leute, die blut kein Blut sehen können, <lacht> glaube
0: ich, werden Probleme haben mit Yellow Jackets. Ja.
1: Also, denk daran. Dann würde ich sagen, lass uns doch in den Spoilerteil
0: gehen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt leider schon ein bisschen gespoilert, ne, aber... Nee, ich glaube, also, ich glaube, das geht noch. Also,
1: Spoilerteil, okay. Los geht's. Du hast es gerade ja schon gesagt, so eines so der Höhepunkte eigentlich, ich glaube, so in Folge 6, 7 oder sowas, war halt diese Party Dooms, wie hieß es? Das war so der Prom. Doomcoming. Doomcoming, genau. Und das fand ich irgendwie auch wirklich süß, weil ich finde auch alles, was eigentlich die die Mädchen machen äh, da in der Wildnis, macht irgendwie Sinn. Also ich finde, das ist verständlich, wie die reagieren, wie die sich benehmen, was sie tun. Und dort fand ich auch sehr interessant, dass sie dachten so, okay, wir wir haben jetzt hier irgendwie Alkohol gefunden und wir feiern eine Party.
0: Naja, sie sie machen den ja ja, machen sie es nicht selber auch so ein bisschen? Also, ach nee, stimmt, die finden diese Gläser, ja, stimmt. Ich glaube, ne, ich ja. weiß es gar
1: nicht mehr genau, aber ich finde, das ist auch irgendwie verständlich, dass du dich dann auch irgendwann mal ablenken musst, ne? Und dass du dann so eine, dass du, dass du dich dann irgendwie schick machst in Anführungsstrichen für so eine Art äh, Prom und ich glaube, so viel können wir auch verraten. Ich finde, einer der interessantesten Charaktere ist eigentlich Mindy, gespielt von Christina Ritchie, die ja eigentlich so ein bisschen so das war. Äh, Misty, sorry, ja. diese das Ballmädchen eigentlich war in der Mannschaft äh, und so ein bisschen der Loser eigentlich auch so in den 90ern. Aber dann natürlich auch, man stellt fest, dass sie auch ganz schön fähig ist in vielen Dingen. Also sei es, was jetzt irgendwie so gesundheitliche Dinge angeht, ähm, was äh, Pilze angeht in diesem Fall, äh, dass sie aber auch wirklich komplett crazy ist.
0: Ja, genau. Sie ist in erster Linie crazy. <lacht> Aber sie hat doch so ein paar gute Ideen und äh, Hintergrundwissen. Also ich, sie ist, glaube ich, extrem intelligent, ja. Und die ist, die wird äh, gemobbt in der in der Vergangenheit, weil sie hat es ja auch nicht ins Team geschafft. Und sie ist wirklich so der kleine Loser, der dann immer daneben hüpft und schreit und äh, voll alles für ihr Team tut. Aber sie wollen das gar nicht. Ne? Also sie wird ausgeschlossen. Und dann ist das ihre Chance, in der Wildnis zu zeigen, was sie drauf hat. Und amputiert ja mal eben auch das Bein vom Coach. <lacht> Und hat da auch überhaupt keine Skrupel, ne? Also alle anderen dann so, ah, Hilfe. Und sie macht das, sie, sie zieht das durch und ähm, ja, rettet die oft, aber dann ist ja auch direkt im Pilot schon, glaube ich, wo sie den, na, ähm, ja, wie heißt das, den die Blackbox mhm. genau kaputt macht damit sie nicht gefunden werden können.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Wobei ich auch das sogar fast verstehen kann jetzt an Mistys Stelle. Gerade wie du sagst, wenn du halt immer so der Loser und so bist, also klar, es ist crazy, ne? Keine Frage, ich würde es nicht tun, aber ich, ich verstehe sozusagen ihre Motivation, dass sie denkt, so hey, vielleicht hat sie jetzt mal, ist sie wichtig und hat was, kann was beitragen oder hat was zu melden und dann zerstört sie den, fand ich schon krass. Wahnsinn. Ja. Äh, Misty in der Gegenwart, wie wir es jetzt immer sagen, also in den in 21, ähm, nimmt ja auch mal schnell einfach die Journalistin gefangen, die <lacht> irgendwie herausfinden möchte, was da passiert ist. Denn vorweg können wir sagen, dass die vier Überlebenden, also denen wir jetzt folgen, dass die nicht verraten haben, was da wirklich passiert ist ähm, in dieser Zeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das auch wild von Misty. Wahnsinn. Ich habe ja. auch diese Rolle der Journalistin nie so ganz verstanden und durchblicken
0: ich glaub, können. Ich glaube, sie ist keine Journalistin. ne? Ich glaube, sie ist irgendeine Ermittlerin, so für irgendwen arbeitet sie, aber ich glaube, es kommt schon raus, dass sie keine echte Journalistin ist.
1: Dass, sie, dass auch Taissa wahrscheinlich da irgendwie ne, ihre Finger mit drin hatte irgendwie in der Beauftragung, aber ja. ähm, ich denke ja immer so, oh Gott, dann also Misty hat dann einfach so wie so einen Keller, wo sie dann ans Bett ge- gekettet ist. Also das fand ich immer sehr, da hatte ich immer irgendwie sehr sehr dolle Angst auch irgendwie, was da jetzt
0: passiert. Ja, ja, sie hat ja selber gesagt, dass sie ihre Inspiration unter anderem aus Misery <lacht> gezogen hat, also ne, um Misty darzustellen. Und ähm, das das stimmt, das ist schon, es hat schon irgendwie Parallelen, ne?
1: Genau, und parallel geht ja auch Misty dann eigentlich, das fand ich immer nicht die witzigsten Szenen, wenn sie zusammen mit äh, Natalie, dem Juliette-Lewis-Charakter, dann zusammen, also am Anfang suchen sie ja auch Travis, was mit dem passiert ist, und sie ist da ja auch sehr manipulativ, Ne, sie, sie macht das Auto kaputt, damit sie mitkommt, also sie macht irg- sie macht eine Kamera da in den, in das Hotel. Stimmt, da. ja, sie
0: beobachtet die ganze Zeit die anderen über versteckte oh. Kamera, ja. Also es ist super und creepy. Sie, ist, sie wird nach wie vor ausgeschlossen, es ist immer noch so dass die anderen Frauen eigentlich nichts mit ihr zu tun haben wollen. Weil sie wissen ja eigentlich, dass sie wirklich ziemlich crazy ist. Und sie äh, trickst sich immer wieder so ein bisschen rein in diese Gemeinschaft. Und das, äh, da hat sie keine Skrupel dann, genau. Weil also. sie will, sie will Teil des Ganzen sein, ne? Nach wie vor auch ähm, 25 Jahre später und Schon ein bisschen beängstigend. Total. Also ich kann es auch verstehen, dass ich, also ich glaube, ich hätte auch mit Misty wenig am Hut haben wollen. Nee, ja. (lacht) Sogar, man sieht ja auch, man sieht ja auch, sie arbeitet in einem Altenheim, dass auch ihre Kollegen, ne, also alle Mhm. schon so gucken, was mit dir. Und sie äh, hat so extrem gute Laune immer und ähm, das ist alles sehr, sehr eigenartig, wie sie sich verhält. Also das schreckt die Leute um sie herum einfach ab. Genau, wir haben noch, vielleicht können
1: wir noch mal den Charakter von Thaisa ein bisschen ähm, besprechen. Haben wir noch gar nicht getan. Ich kannte die Schauspielerin auch nicht, Toni Cypress. Ich glaube, die ist so ein bisschen aus dieser The Blacklist-Szenerie auch irgendwie bekannt. Ich gucke noch mal gerade, genau, Blacklist Redemption hat sie wohl auch mitgespielt. Genau, sie ist Politikerin, äh, man, man erfährt so ein bisschen was von ihrer Familie auch. Ähm, ich mochte den Charakter wahnsinnig gern. Ich mochte ihn ein bisschen lieber in der Vergangenheit als in mhm. der äh, in der Gegenwart sozusagen aber ich muss auch sagen, dass ich diese mich immer frage, was was hat sie eigentlich mit dem allen zu tun? Es wirkt so ein bisschen, als ob sie da auch so, wie gesagt, ihre Finger irgendwie in allem irgendwie mit drin hat. Gingst dir da ähnlich
0: oder fandest du, mochtest du ihren Charakter nicht so? Ja, sie ist sehr schwer einzuschätzen. Also, Sie möchte unbedingt gewinnen. Auch in der Vergangenheit gibt es ja auch im Pilotendirekt die Szene, wo sie der einen Mitspielerin, die noch sehr jung ist, aber sehr erfolgreich wird gerade, wo sie ihr mal eben so das Bein bricht. Weißt du noch? Da gibt es irgendwie so einen ganz ekelhaften Unfall auf dem Spielfeld und das führt dazu, dass dieses Mädchen eben nicht mit darf. Oder kann, geht ja gar nicht. Sie hat halt wirklich äh, gebrochenes Bein. Also sie, sie hat keine Skrupel. Zumindest damals nicht. Und ähm, ja, sie will gewinnen, sie ist sehr fokussiert, sie ähm, ist so no nonsense einfach drauf aus, ähm, wirklich erfolgreich zu sein. Also auch in der Wildnis einfach erfolgreich zu überleben. Sie ist sehr mutig, sie will dann ja auch einfach Hilfe suchen gehen, wo die anderen ja auch ein bisschen Sorge haben und kann dann auch ein paar Leute um sich versammeln. Und in der Gegenwart ist sie das immer noch, aber sie, sie hat, glaube ich, sie ist ein bisschen weicher geworden ne, mit ihrer Frau und ihrem Sohn. Ja, dass sie sich da ein bisschen öffnen kann und hat aber eben auch wahnsinnig viele Traumata irgendwo schlummern und irgendwie so ein paar Probleme mit Nachtschlafhandeln äh, und weiß selber nicht genau, was sie nachts eigentlich macht und das macht ihr Angst. Also sie wird, sie ist immer unsicherer dann. Ja, und es hat fast so ein bisschen so einen
1: mystischen Charakter ab und zu. Ne? Also generell, finde ich, gibt es sehr viele so mystische ja. oder Mystery-Elemente in der Serie und du hast recht, man weiß irgendwie nicht so genau, tut sie das jetzt? Macht das jemand anders? Hat sie da wirklich so im Keller da irgendwie die, die Sachen so, ja. so horrormäßig aufgebahrt? Ähm, also ich bin auch wirklich interessiert, denn wir können so viel auch schon vorweg sagen, eine zweite Staffel wird es geben und ich schätze mal, dass wir da hoffentlich auch ein bisschen mehr Aufklärung kriegen, was, äh, was das angeht. Wir müssen auch äh, natürlich einen anderen Charakter benennen, also haben wir ja schon Shauna logischerweise auch in der Gegenwart. Ähm, Ein etwas größerer Plot ist ja auch, dass sie einen äh, Liebhaber bekommt, also ich glaube, so viel können wir verraten. Sie hat ja, wir sind ja im Spoiler-Teil, sie hat ne, Eheprobleme. Sie ist mit Jeff zusammen, den wir auch noch aus den 90er Jahren kennen, der ja eigentlich Jackies Freund war. Sie hat eine Tochter. Ich finde dieses Mutter-Tochter-Verhältnis auch sehr, sehr interessant und gut
0: gespielt. Ja. Und dann trifft ja. sie ja
1: einen Liebhaber. Und ich muss sagen, das war so eine Storyline, wenn ich sagen müsste, was mir nicht so gefallen hat, war das eigentlich die Storyline, die mir am wenigsten gefallen hat.
0: Ja, es ging alles sehr schnell. Also das fand ich ein bisschen schwierig. Ähm, Andererseits auch wieder nachvollziehbar, weil sie ja wirklich sehr unglücklich war. Und sie ähm, hat ja auch selber gedacht, dass ihr Mann sie betrügt. Und war, glaube ich, einfach in einer schwierigen Situation. Die Tochter wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben, fand sie uncool. Der Mann war nie mehr zu Hause und hatte wahrscheinlich eine Affäre. Also ich denke, sie war einsam und hat dann einfach sich mit diesem Adam eingelassen. Aber klar, im Nachhinein... (lacht) Hätte sie das vielleicht mal so ein bisschen mehr überlegen sollen, weil nicht ganz klar ist, ob er nun ja irgendwie was versucht hat, über sie rauszufinden oder ob es wirklich einfach eine unschuldige Affäre mit einem Typen war, der einfach sie nur gut fand. Ne? Aber es war, ja, also es ist, glaube ich, generell so ein bisschen mein kleines Problem mit der Serie, dass, also so gut ich sie finde, aber es passiert einfach sehr, sehr, sehr viel. Also... <lacht> Es sind ja so viele Storylines und Interaktionen, Vergangenheit, Gegenwart ähm, und dann das noch verwoben. Also ich kann auch, ich weiß gar nicht, ob ich nochmal alles jetzt so wieder an mich erinnere. Also (lacht) (lacht) na jede Folge geht auch eine Stunde, es ist schon sehr lang. Es passiert sehr, sehr viel in einer Stunde. Also man denkt, ich ich fand danach immer, ich habe einen Film gesehen. Stimmt. Ähm, Und das dann eben zehn Folgen lang. Ja, also man kriegt manches jetzt gar nicht mehr so richtig auf die finde ich und ja vielleicht haben sie ein bisschen zu viel reingepackt und da könnte sein dass man mit Adam da so ein bisschen aber es ist schon wichtig dass er da war weil sie ihn ja dann am Ende (lacht) einfach mal abmurkst ne ich wollte gerade sagen sie bringt ihn um
1: und ich finde auch ganz interessant dass ich man ja gar nicht weiß im Endeffekt ob er nicht wirklich einfach und unschuldig war ne und sie einfach wirklich auch mochte also ja. Na, genau, wissen wir es nicht. Ich finde dann aber auch sehr witzig, dass natürlich Misty die Lösung wieder hat, wie, wie man jetzt mit der Leiche umgeht, weil sie auch ein True-Crime-Fan ist. Aber ich gebe dir recht, die waren schon ziemlich vollgeballert. Ich glaube, ich kriege auch nicht mehr alle Plots und Storylines hin. Vielleicht könnten wir einmal sagen, es gab ja auch so krasse What-the-Fuck-Momente, fand ich bei Yellow Jackets. Ähm, du hast das Beinabpacken vom Coach schon genannt. Wenn du jetzt so an die krassesten Momente denkst, fallen dir noch auf ein paar ein? <lacht>
0: Luxury-Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-Day-Returns on your next order. quince.com slash style. Ja, äh, die Wölfe. (lacht) (lacht) Also da habe ich mehrmals zurückgespult (lacht) und musste gucken, war es jetzt ein Traum? Ist es wirklich passiert? Ähm, Also hat hat Thaisa irgendwie in ihrem Wahn, irgendwie, doch war sie dasselbe. Also das selber? Also das war mir irgendwie lange nicht klar. Aber es scheinen ja wirklich Wölfe gewesen zu sein, ne? die ihre Freundin angegriffen haben.
1: Dachte ich auch. Und sie haben ja Van genau verletzt und dann diese Szene, wo Van dann eigentlich
0: verbrannt werden soll, weil sie tot geglaubt
1: ja. wird und dann noch lebt. Ich dachte so, what the fuck? Ja,
0: und also da muss man wirklich starke Nerven haben, weil sie ist so schlimm verletzt und Halbe Gesicht ist offen und man sieht wirklich alles. Ne? Also das, das war schon sehr, sehr gruselig, eklig. Also.
1: Man sieht doch, wie sie genäht wird. Ne? Das habe ich ja, ja auch immer Probleme wenn weil ich sowas sehen muss. Hm, stimmt. Obwohl ich das eigentlich nachher auch ganz süß fand, dann bei Doom's Coming, was für Masken sie trugen. Ich fand, das war sehr, sehr süß irgendwie und sweet.
0: Ja, es war dann ja auch überraschend gut verheilt schon. <lacht> 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 ähm, aber also genau, sie haben die Masken ja dann abgenommen und dann hat man so ein bisschen gesehen, aber das ist auch spannend, weil wir ja auch immer noch nicht wissen, was mit Van passiert, ähm, weil wir sehen sie nicht in der Gegenwart. Ne? Also es ist immer noch nicht klar, ob sie nochmal irgendwann auftaucht oder ob sie es nicht geschafft hat. Da also sind mhm. ja mehrere Charaktere dann auch noch. Ja, und was ich auch noch, also es war vielleicht absehbar, aber schon traurig, als dann das Flugzeug oh. über dem See explodiert. Und das war schon genau wie dann erst der kleine Teddybär anfängt zu brennen und. Ähm, das ganze Ding in die Luft geht. Also das fand ich schon auch ganz schön krass traurig. so Ja,
1: Ja, Laura Lee, ne? das ist so die, die heilige Betende in der Gruppe gewesen und ich muss auch nachher sagen, dass ich echt dachte so, oh Gott, bitte schaffe es und wie cool. Ich ja. finde, es war auch flüssig, sage ich mal, irgendwie hergeleitet äh, mit dem Flugzeug und alle so yay und man wusste irgendwie, dass irgendwas passieren muss, aber trotzdem war ja. ich auch echt, <lacht> oh Gott, wie es dann so explodiert. Das war Wahnsinn. Ja. Ich fand den Hasen genau. auch ziemlich geil, also wo Shauna dann einfach äh, als Fleiß also. abends den Hasen irgendwie auftischt. Ja. Also ich, ich fand diese What-the-fuck-Momente waren wirklich super.
0: Ja, Und dann natürlich, ich weiß nicht, ob wir da schon vorgreifen wollen, in der finalen Folge sehen wir ja dann, wie Jackie stirbt. Es war aber auch, war ja klar, dass sie sterben wird, das wird ja immer wieder auch gesagt. Aber wie sie stirbt, war nun jetzt auch die Frage und ja, das war schon auch heftig. Hm. Genau, wir können sagen, sie erfriert ja draußen. Ich muss ganz
1: ehrlich gestehen, dass ich das Finale ein bisschen schwächer fand. Also ich fand, genau wie du sagtest, da war unheimlich viel Tempo drin in den Folgen. Und dann hatte ich das Gefühl, nehmen sie zum Finale das komplette Tempo raus, was ja auch okay ist, und machen dann diese Offenbarung am Ende mit Jackie. Ich fand fast, es war ein bisschen, also ja, krass natürlich, also dass sie ähm, äh, erfriert. Aber ich dachte so, boah, ich fand das jetzt im Vergleich doch eher fast eine der schwächeren Folgen.
0: Ja, das ist auch, genau, da entsorgen sie ja dann die Leiche von Adam und äh, sie gehen auf die Highschool-Reunion. Ne, und Also, ja, ja, ich fand es im Vergleich jetzt eigentlich, ja, so schwach fand ich ähm, es nicht. Es sind schon viele Sachen passiert. Also die Frau von Thaisa hat ja diesen Hund noch gefunden in dem Keller, die hat oh. ja diesen Kellerrundgang gemacht und so. Also es waren schon auch noch, noch mal so ein paar Sachen, die passiert sind. Fandest du es wirklich so lahm? ja? Also, also nicht so lahm, aber
1: einfach, sage ich mal, schwächer als äh, vielleicht davor. Ich weiß nicht, also irgendwie, also es war immer noch eine gute Folge, keine Frage. Und da ist auch viel passiert, du hast absolut recht. Aber ich fand, sie war irgendwie so ein bisschen schwächer, hatte ich das Gefühl.
0: Mhm.
1: Aber du hast recht, es gab ja auch noch einen Charakter äh, Lottie. Ne? Das ist so ein bisschen äh, dieses schwarzhaarige Mädchen in der, Abschlu- äh, der Absturzzeit, äh, die immer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Geister sieht oder so ein bisschen...
0: Ja, mediummäßig, Über natürliche irgendwie. Kräfte oder sowas hat ja oder zumindest wahrnehmen und, ja. ja. Ich habe ja die ganze Zeit immer gedacht, sie heißt äh, die, sie nennen das ja, sie nennen sie ja Ladi, Ladi. Ach so. <lacht> und ich habe jetzt auch ja, sie also ich habe immer gedacht, das wird LADI oder so geschrieben, sie wird Ladi und jetzt habe ich auch erst bei der Recherche gesehen, dass sie Lotti geschrieben wird, ne? Also es wird so ein bisschen sehr gedehnt gesprochen, aber war jetzt nur für mich so ein bisschen, hä? <lacht> 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 das ist die, okay. Ja, ähm, ja, das ist so auch. hm, Also mit der habe ich natürlich auch so ein bisschen Schwierigkeiten. So dieses äh, übersinn, übersinnliche, ja, weiß ich nicht. Also ich hätte das jetzt nicht gebraucht, ne? In der Serie. Ich fand das, ich fand alles andere spannend genug. Da muss man jetzt nicht mit irgendwelchen Vorhersehungen noch finde ich. also es ging mir ähnlich, weil ich auch dachte, ich finde,
1: dann wird ja auch die Serie so ein bisschen vielleicht ähnlicher von Lost. Also ich fand vorher das eigentlich komplett anders als Lost, logischerweise. Ähm, aber jetzt durch diese, diese My- Mystery-Elemente geht es mir so in die Richtung. Und wie gesagt, ich bin großer Lost-Fan, aber mir jetzt ehrlich wie dir, dass ich das eigentlich gar nicht brauchte. Wobei ich hm. mich dann noch im Nachhinein fragte, vielleicht sind das auch so Wahnvorstellungen, die sie einfach hatten wegen Hunger und so.
0: Ja, sie hat wohl äh, Schizophrenie und... Ähm hatte dann einfach keine Medikamente mehr. So, ne? Und genau, wir sehen sie am Anfang. Mhm. Sie
1: kommt ja auch aus gutem Hause, ne? Ähm, da gab es ja schon Vermutungen. Genau, ist sie schizophren oder kann sie die Zukunft voraussehen? Nachher entwickelt sich das ja so ein bisschen in so ein, so ein Kult oder in so eine Sekte, ne? Wo ja, ja ist,
0: genau, es genau nimmt dann solche Ausmaße an. Ähm, und da weiß man auch noch nicht, was diese Symbole mit der ganzen Sache zu tun haben die immer wieder auftauchen oder das eine Symbol, was immer wieder auftaucht, was die ähm, in der Gegenwart auch nochmal als Postkarte geschickt bekommen und äh, wo es immer wieder einfach äh, auftaucht und ob das was mit ihr zu tun hat. ne? Also ob sie das vielleicht kreiert hat, ob das ihr Symbol ist. Ja und ob vielleicht Lottie? Lottie? Und <lacht> und Ich und, <lacht> und Für mich irgendwie auch unwohl Lottie zu sagen, aber <lacht> wir nennen sie jetzt Lottie. Okay. Lottie, genau.
1: Ob Lottie und Van, ne, ähm, ähm, ob die nicht vielleicht wirklich auch in der Gegenwart noch da sind. Also das ist ja, finde ich, auch jetzt die große Frage für Staffel 2. Und genau wie du sagst, ob Lottie äh, und oder Van nicht vielleicht diese Postkarten irgendwie verschickt haben oder so.
0: Ja, sie ist noch da. Ähm, das wird ja in der letzten Folge am Ende gesagt. Da äh, hat die Frau, die Natalie angehauen hat, mit ihrer Bank-Connection, die sagt ihr ja in der Voicemail, dass Lottie... Travis' Bank-Account äh, gelehrt hat.
1: Ja, oder, ne? oder
0: kennst du jemanden, der Lottie heißt? Oder so sagt sie. Also sie ist auf jeden Fall noch da und ich bin mir sicher, wir werden dann in der zweiten Staffel sehen, was sie so in den letzten Jahren gemacht hat und wo sie jetzt ist. Von Van, ja, das ist die Frage. Ne? Also die war ja eigentlich mit Thaisa sehr eng, aber hat sich von Lottie so ein bisschen einnebeln lassen, glaube ich. Also ähm, fand das schon ganz spannend. Was Sie hatte ja auch äh, diese Vorhersehung gehabt, dass rotes Wasser fließt und Feuer ist und so. Und das ist dann eingetreten. Also für Van war das jetzt so ein bisschen wahrscheinlich der Beweis, dass sie wirklich ähm, übersinnliche Kräfte hat. Vielleicht noch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe
1: zum Finale. Was glaubst du, was in der zweiten Staffel äh, rauskommt, was mit Shaunas Baby
0: passiert? Oh, da habe ich oh. Angst vor. Ich weiß es <lacht> nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Also, das, ja, das ist wirklich spannend. Da bin ich auch äh, unsicher, wie sie es machen. Also, es kann ja nicht das Kind sein, was Jetzt ihre Tochter Kelly ist, ne? Das genau. würde vom Alter nicht passen. Tja, keine oh. Ahnung. Nee, also das
1: waren auch, fand ich auch echt harte Szenen mit der, mit dem, mit der Schwangerschaft. Oh.
0: Nee, ja. und ich meine, das ist ja
1: natürlich auch immer eine Vermutung, ne? Wird jetzt das Baby vielleicht gegessen oder so, ne? Das äh, wissen wir nicht. Nein, oh Gott. Ich. Naja, sie hat ja diese Träume,
0: ne? Dass dann da irgendwie ein Hamburger rauskommt und so. Aber nee, das glaube ich eigentlich nicht. Also, wenn das jetzt nicht so, so ein heftiger Kult wird, ähm, wo man so viel opfern soll oder so. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Ich hoffe nicht.
1: Ich kann mir aber schon gut vorstellen, dass dann durch den Kult auch so wie so zwei Parteien entstehen, ne, ähm, bei den Überlebenden. Ja. Und dann da irgendwie auch der der Konflikt äh, entsteht. Wir können ja auch sagen, genau, die zweite Staffel soll auch noch Ende diesen Jahres schon rauskommen, bei Showtime, Slash Sky, dann hoffentlich auch zeitnah. Ähm, finde ich ja geil. Also Sie machen ja echt Druck, dass es wirklich äh, jährlich kommt. Ne? Klar, wir wissen nicht, was jetzt mit Corona und Co. ist, aber ähm, das finde ich ja echt super.
0: Ja, ich freue mich auch. Also ähm, es war einfach auch am Ende, de, das Finale, ne, es war nicht zu Ende erzählt, es war wirklich jetzt sehr viel offen noch. Ach ja, es gab ja die, diese Jessica, die Journalistin, die ist ja dann auch noch von Misty. Ach ja. <lacht> sie hat es ja auch nicht geschafft so richtig, ne? Also das war äh, natürlich auch ein bisschen sehr blauäugig von ihr, dass sie dachte, sie kommt da jetzt einfach so raus. Aber ja, es waren viele Dinge, die noch ein bisschen geklärt werden müssten. Wobei, ich, ähm, ist es klar, dass sie
1: wirklich tot ist, die Journalistin oder die Fake-Journalistin? Oder kann sie das auch überlebt haben, theoretisch?
0: Tja, ich weiß auch nicht, was sie ihr da in die Zigarette getan mhm. hat. Ich fand es sehr
1: schlau, das in die Zigarette zu
0: tun. Ja, ja, und dann sagt sie ja noch, nicht rauchen, ne? Oh Gott, echt? Das war schon ein bisschen mein Fuck.
1: Genau, vielleicht noch abschließend kurz hier die äh, Quoten. Also wie gesagt, war sehr erfolgreich für Showtime, äh, kumuliert über alle Plattformen, hat Yellow Jackets fünf Millionen weekly Zuschauer gehabt, wöchentliche Zuschauer gehabt und war die erfolgreichste neue Serie für Showtime in sechs Jahren. Also Billions damals ja. vor 16 hatte, war noch ein bisschen besser. Aber da dachte ich auch so, ach, es freut mich irgendwie auch für Showtime. Also dass sie jetzt auch, Dexter Newblood war ja auch sehr erfolgreich. Weil ich finde ja immer, Showtime hat auch so die letzten Jahre so ein bisschen so ein in eine Versenkung äh, versunken.
0: Ja, schade, ne? Also genau, aber eigentlich für mich ist es noch, immer noch Qualitätsmerkmal eigentlich ein bisschen. Aber ja, nee, freut mich auch, dass das auch viele Leute interessiert hat. Also es ist einfach auch wirklich sehr unterhaltsam, ne? Also man, es wird nicht langweilig, wenn du so eine Folge schaust, also ich habe wenig auf dem Handy irgendwie noch gemacht gemacht. Also <lacht> <lacht> Man muss schon sehr aufmerksam sein und ähm, ist auch wirklich ganz schön mit drin dann in der Storyline. Ja, aber du sagtest eingangs ja schon, es
1: sind halt einfach wahnsinnig viele Frauen auch Charaktere, was ich ja auch potenziell immer interessant finde. Und ich finde, die sind auch wenig klischeehaft erzählt. Also wenn man das soweit sagen kann, das sind alles wirklich interessante, ausgearbeitete Charaktere. Und ich meine auch so einen Charakter wie Misty habe ich jetzt irgendwie auch noch nicht gesehen. Und ich finde ja Misty irgendwie auch cool. Und trotzdem ist sie natürlich crazy,
0: ne? Ja, es ist so ein bisschen der Comic-Relief oft auch. Ähm, Wobei Shauna ja auch manchmal diese, also mit ihrem trockenen Humor. (lacht) Stimmt, mit der Tochter. Dieses dieses Erpressungsdialog, der war ja Genius, stimmt? Ja, Ja, genau. Also es ist äh, ist nicht nur gruselig und dramatisch, es kann auch immer wieder auch ein bisschen witzig sein. Also sowas liebe ich eigentlich auch, ne? Also wenn so ein bisschen von allem was dabei ist. Stimmt, wenn man einmal so geschockt ist und im nächsten Moment lachen muss
1: lauter. Ja. Ja, also das Yellow Jackets. Ich glaube, wir beide sind uns einig. Äh, absolute Überraschungshit 2021, kann man sagen. Ja. Und ich würde es auch sozusagen eigentlich in meine Top 10 besten neuen Serien 21 mit reinflutschen lassen.
0: Sagst du im Januar? Ja. <lacht> Also ja, gestartet, gestartet ist es ja eigentlich schon letztes Jahr. ne? Aber genau,
1: und da muss man natürlich gucken. Ne? Also wie Sie gesagt, selbst in Deutschland war es ja dann über Weihnachten, also kurz nach Weihnachten meine ich, mhm. ne? natürlich immer so ein bisschen schlecht. Lief aber dann auch in Doppelfolgen bei Sky, also ging dann auch recht schnell. Aber wenn wir es jetzt, da sage ich mal, originär in 21 zählen, fand ich, war das mit auch schon äh, wirklich eine sehr, sehr gute neue Serie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann man sehr guten Gewissens weiterempfehlen, würde ich sagen. Ich habe jetzt Ist doch keine Frauenserie, ne? Also so, Für Männer auch interessant.
1: <lacht> Würde ich auch sagen. Also ja. ich weiß, mein Freund hat keine Lust gehabt, das zu schauen. Ich fand es ein bisschen schade, aber ähm, ich denke auch, dass, äh, also ich glaube, bei uns in der Redaktion gucken es ja auch einige Männer.
0: Ich glaube auch, ja. Mhm. Oder zumindest haben wir jetzt angefangen. Also, ja. Ich glaub, das ist doch <lacht> ganz gut. Ver- <lacht> ich glaube, die ersten waren doch bei uns die Frauen auch. Mhm. Mhm. Das liebe ich ja immer, ne? wenn
1: wir dann so unsere Serie haben, in Anführungsstrichen, die wir dann nochmal mal pushen können. Ja. Ja. Ich habe jetzt in meinen Notizen gar kein Thema mehr. Hast du noch äh, ein Thema, was du gerne sp- besprechen möchtest bei Yellow Jackets?
0: Ich glaube, so die brennenden Fragen sind wir doch ganz gut durchgegangen. ne? Also
1: Ich fand fast noch ein bisschen schade, dass jetzt Christina Ritchie zum Beispiel oder auch Linsky oder auch Lewis, ich glaube, nicht berücksichtigt wurden, was irgendwelche Nominierungen anging im letzten Jahr. Ach so, hm. Wobei natürlich den immer so am Ende des Jahres, wenn man dann startet, auch schwierig ist. Also, das ist noch so ein bisschen was, wo ich hoffe, dass vielleicht so bei den nächsten Awards irgendwie, also ich würde zum Beispiel dann auf Ritchie gehen, aber dass irgendwer noch nominiert wird.
0: Hm. Ja, ich würde vielleicht Linsky fast den Vorzug noch geben, weil sie, finde ich, noch ein bisschen wandlungsfähiger spielt. Also, also sie kann da auch, sie ist ja auch wirklich so mutig und äh, wie sie den Adam dann absticht und dann trotzdem ist sie auch witzig und trotzdem ist sie auch irgendwie so ein bisschen niedlich. Also sie sie hat da sehr viel verschiedene Facetten gezeigt. Das fand ich schon toll.
1: Wobei ich habe immer das Gefühl, dass ich Linsky auch schon irgendwie so oft gesehen habe in ähnlichen Rollen.
0: Ja, ich denke auch. Also es ist so ein bisschen ja, wahrscheinlich hast du recht, dass Richie da so ein bisschen mehr äh, eine ganz andere Rolle zeigt. ne Aber Ähm, auch so ein bisschen over the top wiederum. (lacht) Vielleicht. Ja, aber spannend. Mal sehen.
1: Aber ich finde, irgendwer muss auf jeden Fall nominiert irgendwer. werden.
0: Ne? Also von, von ja. Cast.
1: Wobei, wie gesagt, die Jungen auch echt einen super Job machen. Also keine Frage. Und ich finde, die sehen auch immer noch relativ jung aus. Das ist ja auch etwas, was ich bei Young and Adult hasse, wie die Pest. Wenn die dann alle aussehen wie 30 und am besten ja. dann noch irgendwie einen Love Interest haben, der 35 ist oder so.
0: Ja, genau. Aber dann hätten sie ja auch wirklich keine Jüngeren casten müssen. <lacht> dann hätten sie einfach Stopp. die Alten noch jung machen oder irgendwen, der so altersmäßig in der Mitte ist. Aber ja, ich weiß nicht, also ein bisschen älter werden sie alle schon sein. Ella Pernell ist ja, glaube ich, auch schon Anfang 20 oder so. Ja, aber, aber gerade so Shana, ne die Darstellerin von Shauna, also der nimmt man auf jeden Fall ab, dass sie so 16, 17 ist.
1: Ja, Abs- absolut. Ja, fein, Nadja. Ich glaube, dann haben wir es. Ja. Ähm, ja. dann, genau, liebe äh, Serienjunkies, schreibt uns gerne an podcast.serienjunkies.de, äh, was ihr zum einen denkt über Yellow Jackets, was ihr denkt, wie es weitergeht, äh, wer noch vielleicht überlebt hat und wer nicht. Ähm, schreibt uns an podcast.serienjunkies.de und Nadja, kann man dir noch irgendwie bei Social Media irgendwie folgen oder so?
0: Aber Im Moment bin ich da so ein bisschen raus, muss ich sagen.
1: <lacht> ist ja auch mal ganz gut.
0: ja. Also unter, ich habe, äh, mein Twitter-Handle ist nadja-sj, ähm, da könnt ihr mich gerne anschreiben, wenn ihr das Bedürfnis habt, aber ich bin ganz selten da gerade. Und es gibt ja auch sehr
1: schöne GIFs und so von Yellow Jackets, die ich auch sehr viel benutzt habe in den letzten Wochen. Ja, recht, okay. Mhm. Dann muss
0: ich mal schauen. Also
1: so hier jung Natalie wicked oder so ist, glaube ich, eins meiner Lieblings- und meistbenutztesten Chips <lacht> <lacht> gerade. Genau, könnt ihr natürlich auch nachschauen. Bei Twitter bin ich zum Beispiel Hannah Huge in einem. Ja, Feini, dann macht's gut, bleibt gesund. Und wir hören uns bald wieder im Podcast äh, wahrscheinlich zu Station 11 Das startet jetzt ja auch endlich am kommenden Sonntag in Deutschland. Und da versuchen wir noch die ersten drei Folgen zu besprechen. Also bleibt dran.